0: Gesund und entspannt im Familienalltag, der Elternpodcast von Preventlea. Wir zeigen Familien, wie sie ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen, einen gesunden Lebensstil in ihren individuellen Alltag integrieren und das ohne das ganze Familienleben umzukrempeln. Mein Name ist Jenny Weber, ich bin Gesundheitsmanagerin und gesund zufriedene Mutter. Heute habe ich eine Freundin zu Gast im Podcast. Wir waren vor vier Jahren Kollegen im Fitnessstudio und haben beide einen ähnlichen Werdegang hinter uns. Nach dem Studium im Bereich der Gesundheitswissenschaften hat das Herz eines Selbstständigen immer lauter in uns geschlagen und dieses Herzensthema wollte heraus. Marie betreibt gemeinsam mit ihrem Partner schon seit 2015 eine Boulderhalle und hat letztes Jahr ein zweites eigenes Projekt mit ihrem Ayurveda-Coaching gestartet. Und genau darüber spreche ich heute mit ihr. Von Marie erfährst du, was Ayurveda ist, warum sie es wärmstens empfiehlt und mit welchen Schritten du anfangen kannst. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Marie Nitz ist heute bei mir. Oh, Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Marie, zum Einstieg, dass sich die Hörer etwas besser kennenlernen, darfst du vier Sätze vervollständigen. Ich schalte am besten ab, indem... Ich in die Natur gehe. Am besten Stress abbauen kann ich. Puh, indem ich in Kontakt mit mir selbst bin. Ich bleibe konzentriert und leistungsfähig durch. Durch das Verhindern von Multitasking. Folgende drei Dinge sind für mich und meine Gesundheit am wichtigsten. Eine konstitutionsgerechte Ernährung die absolut zu mir passt, Ähm, die Intuition, immer wieder ähm, auf sämtliche Körpersignale zu reagieren und so spontan ist das gar nicht so einfach Ähm, und mich vor allem mit Dingen und mit Menschen zu beschäftigen, die ich äh, lieb habe und wo ich weiß, die tun mir gut. Sehr schön. Die Fachwörter, die du benutzt hast, erklärst du bestimmt nachher noch kurz. Ja, ich versuche. Absolut. Was, was, was war da jetzt schon drin? Konstitutionsbezogener Lehrer. Ah, okay. ja, genau, da werde ich auf jeden Fall noch dazu. Ja, Marie. Bei dem Stöbern in auf deiner Seite ähm, hast du ein sehr schönes Zitat auf deiner Homepage. Oder das habe ich dort gefunden. In der ayurvedischen Lehre geht es ganz einfach darum dein einzigartiges Selbst zu verstehen und so zu sein, wie es tief in dir angelegt ist. Kannst du uns sagen, was du damit meinst? Ja, also, laut des Ayurvedas kommen wir vollkommen und im Einklang ähm, mit unseren drei persönlichen Bioenergien, Vata, Pitta, Kapha, dazu komme ich auch später noch zu sprechen, ähm, zur Welt. Das heißt... Wenn wir ähm, geboren werden, befinden wir uns ähm, praktisch in einer perfekten Balance, auf der Basis immer von Körper, Geist und Seele. Ähm, Der Ayurveda nennt diesen Zustand Prakriti und es beschreibt damit unseren vorgegebenen Urzustand. Ähm, Im Laufe der Zeit, das beginnt meistens schon sehr früh, sind wir diversen Einflüssen von außen ausgesetzt. Sei es die Erziehung, die Umwelt, die Ernährung, die Schule und so weiter. Also alles, was von außen auf auf uns eintrifft, sozusagen. Und ähm, oftmals passt das nicht ganz zu unseren Bioenergien beziehungsweise zu unserem, ich nenne es gern Grundnaturell. Und dazu... ähm, da kann es halt eben dazu führen, dass wir so ein bisschen aus unserer Balance geraten. Und ich finde dass ähm, das Zitat so schön passend, weil wir letztendlich in unserer perfekten Balance geboren werden. Und ähm, ja, dass der Ayurveda dafür da ist, dass wir immer wieder dazu, äh, dazu zurückfinden, sozusagen. Sehr schön. Ähm Wenn du Ayurveda mit zwei Sätzen erklären müsstest, wie würden die lauten? Oh, das ist eine gute Frage. Also zum einen würde ich sagen, was der Ayurveda überhaupt ist. Letztendlich ist es die Wissenschaft eines langen, gesunden Lebens, um es mal abzukürzen. Und... ähm, es gibt zwei Leitsätze, ja, also es sind praktisch zweieinhalb äh, Sätze, wie ich den eigentlich wieder erklären würde. <lacht> die die äh, lassen sich auch noch durch. Okay, cool. <lacht> das eine ist, Gleiches verstärkt Gleiches und das zweite ist, Gegensätze gleichen sich aus. Kurz mhm. zur Erklärung, ähm, stell dir mal eine Person vor, die sowieso von Natur aus ein sehr hitziges Temperament hat, mhm. ja? Äh, der genau oder die genau weiß, äh, was er will und wie viel und äh, wie, ja, wie, viel, wie viel er nutzt oder Zeit nutzen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Also mhm. ein Mensch, der von Natur aus viel Feuer hat. Ja? Mhm. das wäre Peter übrigens bei mhm. der Grundkonstitution. So und dieser Mensch, der verabredet sich jetzt bei einem heißen Sommertag ähm, zu einem hitzigen Tennismatch mit drei Kollegen. Mhm. So. Ähm, das beschreibt ganz schön Gleiches, verstärkt Gleiches, ja, ähm, weil im Prinzip diese Komponente Hitze ja, und dann noch dieses hitzige Match wiederum da, schürt sozusagen das Feuer von der sowieso schon relativ feurigen Person. Genau. Eine Alternative wäre zum Beispiel, dass dieser etwas hitzigere Mensch vielleicht an einem heißen Sommertag eher in ein... Äh, in ein Schwimmbad gehen würde oder bei Bekannten in den Pool und sich zum Beispiel im Schatten ausruhen würde mhm. und wenn ihm ein bisschen zu warm wird, halt dann mal in das kühle Nass springen. Also das wiederum wäre, Gegensätze gleichen sich aus. Und wenn man diese zwei Ansätze ähm, versteht und verinnerlicht hat, ja, hat man eigentlich schon ganz viel gewonnen. Mhm. Und ähm, wie viele Konstitutionen gibt es? Drei. drei. Also drei... Ähm, Man nennt es im Ayurveda Doshas, das ist das Vata, das Pitta und das Kapha-Dosha. Vata sind Menschen, also wenn ich sie jetzt perfekt beschreiben würde, so wie im Lehrbuch, sind Vatas immer sehr dünn oder äh, sehr, sehr schmächtig, sehr zart gebaut, filigran. Ähm, Entweder sehr groß oder sehr klein gewachsen, sind ähm, sehr bewegt, da ist das Bewegungsprinzip ayurvedisch gesehen mit drin, also das heißt sie sind immer sehr hippelig und gestikulieren sehr viel ähm, und haben auch meistens sehr flitzige, schnelle Gedanken und neigen zu sehr viel Kreativität und ähm, ja, auch zu musikalischem und ähm, wenn die aus der Balance geraten dann neigen sie aber auch oft zu Angst, zu Panik, Mhm. ähm, zu Magen-Darm-Beschwerden, alles was so auf nervlicher Ebene stattfindet. Und die Pitta-Menschen, ja, das ist die zweite Konstitution, das sind eben diese feurigen Menschen, wie gerade aus dem Beispiel, ja, ähm, die sind, wenn sie in ihrer Balance sind, 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 haben sie eine tolle Ausstrahlung, sind charismatisch, können super gut reden, sind oft in Führungspositionen, sind super ehrgeizig, ähm, ja, haben immer ein Ziel, was sie verfolgen wollen Und ähm, wenn die aus der Balance geraten, neigen sie aber zu ähm, Entzündlichkeiten, also Entzündungen wie entzündliche Pickelchen oder so, auch zu Sodbrennen, zu ähm, Magenschmerzen bis zu Durchfällen. Um, und neigen auch zu Jezorn und haben immer so diesen Wettbewerbsgedanken, um, schneller, höher, besser mhm. und so weiter. Und dann gibt es noch den Kaffer. Kaffer beschreibe ich ganz gerne mit Winnie Pooh. Ja, das sind so die, <lacht> <lacht> die, Gemütlichen unter uns, die, also in dem, in den Kaffer steckt das Prinzip der Stabilität. Bei Peter hatte ich vergessen, das ist das Prinzip des Stoffwechsels. Also Mhm. alle Stoffwechselgänge und Transformationen steckt da drin. Beim Kaffee ist das Prinzip der Stabilität. sind ja gemütliche Menschen, Menschen mit Struktur, mit, ähm, ja, mit festen Wurzeln, die lieben das Familienleben, sind ganz angenehme Gesellen. Ähm, wenn sie ein bisschen aus der Balance geraten, neigen sie oft ein bisschen zu, äh, ja, zu Übergewicht, zu Verschleimungen von Bräunchen. Ähm, auf Psycho-Ebene ist es, dass sie oft zur Lethargie oder auch zu Depressionen neigen. Und das sind so die, die manchmal einfach nicht so richtig aus dem Quark kommen, die man immer so ein bisschen mhm. anspornen muss. So, das ist jetzt ganz kurz erklärt. Ganz kurz erklärt. Ja. Ja, sehr interessant. Das heißt, äh, am besten weiß man, äh, zu welcher Konstitution man gehört, um dementsprechend handeln zu können. Ja, ja, im Prinzip... Ähm, ich lege Beispiel in meinen Coaching gar nicht so viel Wert darauf, dass ich 1000% weiß, welche Konstitution mein Klient jetzt gerade hat. Weil letztendlich kann ich das sowieso nicht bestimmen. Mhm. Man kann es ungefähr, indem man fragt, indem man Fragen zur Kindheit stellt, indem man vielleicht auch Bilder sieht, wie der Klient als Kind ausgesehen hat. Natürlich frage ich das ab ja, in der Anamnese, Aber da brauchst du echt einen Ayurveda-Arzt, der da ganz lange schon äh, eine Ausbildung drin hat und viel Erfahrungen sammelt anhand von Pulsdiagnose und so weiter. Mir ist immer wichtig, dass ich den Ist-Zustand kenne, den sogenannten Vikruti oder Vikriti. Mhm. Es gibt beide äh, Formulierungen. Und das beschreibt eben, was ich vorhin zu Beginn gesagt habe, ähm, wenn der Mensch so ein bisschen aus der Balance gerät. Weil letztendlich haben wir alle sowieso alle Doshas in uns. Mhm. Ne? Also es gibt nicht den reinen watter den gibt es nicht. Ja. Ja, ähm, natürlich gibt es einen Typ, der zum Beispiel zu 90% äh, Watter hat, zu 5% Prozent Bitter und zu 5% nur Kaffer. Das gibt es natürlich. Aber letztendlich sind wir eine, eine Kombination, ich nenne es gerne den bunten Blumenstrauß. Ja, Ich habe ein paar von blauen Blüten, ein paar rote Blüten, ein paar gelbe Blüten und ähm, so wie ich bin, bin ich perfekt. Wenn jetzt aber jemand zu mir kommt und sagt, boah, ich habe... Ähm ja, ich habe immer so flüchtige Gedanken und ich habe immer kalte Hände und mein Magen- darm funktioniert nicht so 100 Prozent. Mal habe ich Durchfall, mal habe ich ähm, Verstopfungen, ähm, oft habe ich Blähungen gegen Abend, ähm, rasende Gedanken habe ich auch. Ähm, ne? Dann kann ich mir da ungefähr ein Bild drüber machen und sehe, ah, okay, hier, watte, warte, watte, watte, ah, okay, ähm, ja, dann versuche ich mit dem Mensch erstmal so ein bisschen ähm, am Ausgleich des Watadoshas zu mhm. arbeiten, weil was zu viel ist, ja, ist nicht gut <lacht> sozusagen. Ne? Also das versucht man dann auszugleichen. Mhm. Genau. Ähm, wie kamst du zum Ayurveda? Uh, also zum einen hatte ich selbst lange Zeit immer wieder Magenprobleme, also Magen-Darm-Schwierigkeiten. Ich bin von Arzt zu Arzt gerannt, es wurden sämtliche ähm, ja, wie Intoleranzen wurden ausgeschlossen und letztendlich kam ich immer wieder zurück mit der Diagnose oder mit der Aussage, sie sind gesund, So, aber ähm, wenn ja, wenn ich doch aber ständig unter Magenkrämpfen leide und oftmals äh, mich das auch in meinem täglichen Leben einschränkt, ja dass ich mir zweimal überlege, ob ich heute mit meinen Freunden essen gehe, weil ich sonst vielleicht, ja, irgendwie zur Toilette muss und es ist gerade irgendwie so eine unangenehme Situation, ne, ähm, überlege ich mir das zweimal. Und da kam ich zu dem Schluss, wie kann ich denn als gesund erklärt werden, wenn es mir so oft nicht gut geht. Mhm. So, das war das eine. Und, ähm, Der zweite Punkt, und das ist ein ähm, ganz wichtiger Punkt, da habe ich auch lange, lange, gar nicht gerne drüber geredet, Ähm, heute stehe ich da ein bisschen anders dazu, das war das eigene Körperbild, die eigene Körperwahrnehmung. Weil ähm, irgendwann in meiner Kindheit oder in meiner frühen Jugend hat sich so dieses Bild geprägt in mir. Nur wenn ich super schlank und super sportlich bin, dann... ähm, bin ich ich was wert, dann bekomme ich Anerkennung von außen. Das heißt, ich habe lange Zeit sehr im Außen gelebt. Ich war auch so ein Mensch, der, wenn irgendjemand mal an mir Kritik geäußert hat oder irgendwie gesagt hat, ähm, ja nee, das finde ich jetzt aber nicht gut, wie du das gemacht hast. Das habe ich mir immer fürchterlich zu Herzen genommen, weil ich eigentlich immer nach außen sehr perfekt sein wollte. Mhm. Ja, und ähm, ich hatte da vor einigen Jahren (lacht) so mein persönliches Learning. (lacht) Du kennst mich auch noch aus dieser Zeit. (lacht) Ja, da hatte ich... ähm, ja, eine Kur gemacht, weil ich diese Kur auch selbst ähm, ja bei damaligen bei meinen damaligen Kunden angewandt habe. ja also Im Prinzip eine Kur, um recht schnell Kilos zu verlieren. so Und jetzt muss man dazu sagen, ich hatte noch nie Übergewicht. ja Also ich habe schon immer eigentlich eine schöne Figur gehabt. Ja, schon ein bisschen weiblicher mal. Ich hatte auch mal eine Phase, da hatte ich ja, deutlich weniger und war sehr dünn. Und ähm, aber letztendlich hatte ich nie Übergewicht. Und gut, ich wollte diese Kur unbedingt machen, weil ich auch einfach wissen wollte, was ich meinem Kunden in dem Moment verkaufe und habe wirklich in 0, nichts, ich glaube, es war ein Zeitraum von drei Wochen, ja, habe ich fast 10 Kilo abgenommen. Und ich war so, so dünn, also so... Man hat gesehen, es ist unnatürlich dünn. Ja, und lange Zeit war mir das gar nicht so bewusst. Natürlich kam von außen immer wieder, boah, hast du abgenommen? Und wenn ich dann meine Pumpkurse oder so im Fitnessstudio gegeben habe oder Spinning, äh, Indoor-Cycling, ähm, boah, du siehst so klasse aus. Natürlich ist es im ersten Moment schön, aber letztendlich hat es mir gar nicht viel gegeben. So, und das Learning, was ich hatte, war, ähm, dass ich an einem Sonntagnachmittag zu Hause in unserer alten Wohnung Klamotten aussortieren musste Ähm, weil mir einfach nichts mehr gepasst hat. Und ich stand vorm Spiegel im Schlafzimmer in Unterwäsche und habe in dieses Bild geguckt und bin erschrocken, weil ich mich absolut überhaupt gar nicht mehr schön fand. Ich war so so ausgezehrt dadurch, dass ich halt auch super viel Sport mache und auch das Klettern, ähm, was sowieso natürlich Muskulatur fördert und eh ein Typ bin, der recht schnell Muskulatur aufbaut. Ja, wenn der Mensch dann irgendwie einen, ich weiß gar nicht, einen Körperfettanteil, ich glaube ich war bei 9. es ja, also war ganz wenig für eine Frau. Ich habe nur noch schrecklich ausgesehen, keine Brust mehr, dünne Haut, die Adern kamen raus. Und ich fand mich ganz fürchterlich, ich bin heulend in mich zusammengesunken, mein Freund kam rein und sagte, was ist denn los, ich sehe fürchterlich aus, ich sehe nicht mehr aus wie eine Frau und oh Gott, das war ganz schrecklich. Und mein Learning war einfach, dass ich noch so dünn sein kann, ich werde meine Erfüllung oder das, was ich glaube, was mir eine Erfüllung bringt, niemals im Äußeren finden, ja, und musste da erstmal ähm, ganz gehörig aufräumen, ne, so, und das, das war so ein bisschen der Weg, wie ich zum Ayurveda kam.
1: Eine
0: Kombination aus den beiden, weil ich dann damals auch meinen Job gekündigt hatte und dann wieder voll mit ähm, in die Boulderhalle eingestiegen bin. Zu dem Zeitpunkt war ich nur so, so, ja, eine Firma gegründet und war nur so ein Nebenspieler, irgendwie so eine Nebenrolle. Und das war schon mal das Erste. Ne? So also erstmal was, mich frei machen von irgendwas, was mir irgendwo nicht gut tut. Und habe dann aus Zufall ähm, so im Selbststudium ein Buch entdeckt. Ähm, das habe ich innerhalb von, ich glaube, von einer Nacht. Ich habe es in einer Nacht gelesen. Und da ging es um den modernen Ayurveda. Und habe plötzlich in dem Moment gedacht, wow, das ist die Erklärung. Das ist die Erklärung für alles. Das habe ich gedacht. Ja. So kam ich zum Ayurveda. Sehr schön. Das ist eine spannende Geschichte. Aber auch so schön. Ähm Ja, dass du das so in deiner eigenen Entwicklung äh, so gefühlt hast, gespürt hast und dann letztendlich auch äh, zu deiner eigenen Erfüllung dadurch kamst. Absolut. Schön. Absolut. Ähm, Was empfiehlst du äh, jetzt Leuten, die sagen, das finde ich auch total spannend, ich sehe mich da wieder, ähm, ich habe aber keine Ahnung von Ayurveda. Wie kann ich denn damit anfangen jetzt? <lacht> ja, also man, man sagt dem Ayurveda ja immer nach, dass er unfassbar kompliziert ist. Ja, ähm, Das stimmt nicht. Der Ayurveda ist nicht kompliziert, aber er ist komplex. Ja, Weil man im Prinzip ja alles mit einbeziehen muss. Selbst zum Teil die Schwangerschaft der Eltern die ablief, also der Mutter. Aber was ich immer empfehle jedem Klient, womit er immer direkt loslegen kann, ist erstens warmes Wasser über den Tag verteilt trinken. Das Zweite ist regional, saisonal natürlich essen und möglichst warm. Das Dritte ist Achtsamkeit für sich selbst. Und das ist, eine, der, also ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man immer so ein bisschen in sich reinhört und immer wieder spürt, bin ich gerade in Verbindung mit mir selbst. Und das vierte ist ähm, ein morgendliches Reinigungsritual. Genau. Mhm. Soll ich da näher drauf eingehen? Ja, also ja. ich glaube, da kann man sich viel drunter vorstellen. Zum einen, ich nehme mir einen Waschlappen, ich kann mir aber auch vorstellen, <lacht> dass das was anderes bedeutet. Erzähl's mal. Also, ja, den Waschlappen, der, der kommt auch ins Spiel. <lacht> Nein, ähm, das morgendliche Reinigungsritual, also meins zum Beispiel, sieht so aus, dass ich. Ähm, Öl ziehe, das ist das Erste, was ich mache, bevor ich überhaupt irgendwas trinke oder Sonstiges, ähm, nehme ich ein bisschen Kokosöl in den Mund, das entspricht meiner Konstitution, was eine Konstitution ist, äh, wissen wir ja jetzt, ne? <lacht> genau. weil ich auch sehr viel ähm, Pitta und Water habe und Kokosöl, ähm, sa- also man, da wieder sagt, dass das so ein bisschen das Pitta runterkühlt. Genau, und das nehme ich dann in den Mund und lasse es, ja, Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, mindestens 10 Minuten im Mund und ziehe das immer so durch die Zähne vor und zurück. Ähm, dann spucke ich es aus. Und das, der nächste Schritt ist, dass ich meine Zunge schabe. Ja, also da gibt es ähm, extra Zungenschaber für. Und der Sinn hinter der Sache ist, dass unser ähm, Magen-Darm-Bereich ja in der Nacht sehr aktiv ist. Ja, also unser, unser Stoffwechsel. Und äh, in der Nacht verdauen wir... Ähm, Deswegen sollen wir auch so spät nicht mehr essen, dass die Verdauung schön reibungslos funktionieren soll. Mhm. Und unsere Verdauung beginnt ja ähm, im Mund. So. Und durch diesen Verdauungsprozess setzt sich ganz gerne über Nacht, ähm, ja, Ama nennt sich das, das wird ähm, als Giftstoffe, ne, als Ablagerung, als Schlacken bezeichnet, die setzen sich auf der Zunge ab. So, der Grund, warum ich meine Zunge schabe, ist einfach, dass ich nicht möchte, dass ich die Schlacken unter diese Toxine dann über mein Getränk, über mein Wasser oder über meinen Kaffee dann wieder in mein System bringe. Ne, wieder runterschlucke. Deswegen schabe ich meine Zunge. Das ist Punkt Nummer zwei. Ähm, dann wasche ich natürlich mein Gesicht. Das ist Punkt Nummer drei und Öle ist danach ein, weil ich eine sehr trockene Haut habe. Genau, und das ist eigentlich im Grunde schon mein Reinigungsritual, was ich jeden Morgen mache. Mhm. Ja, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann ähm, gönne ich mir auch mal eine schöne warme Ölmassage, indem ich ein bisschen Öl vorher warm mache und dann wirklich den ganzen Körper von Kopf bis Fuß damit einöle und ähm, erst danach duschen gehe. Mhm. Okay, also so die Morgenroutine. Genau, das ist Eine meine Morgenroutine. Genau, zur Morgenroutine gehört auch noch das Wasser, das warme Wasser. Also, mhm. das mache ich immer, das darf nicht fehlen. Und ganz wichtig ist, dass das Wasser, wie gesagt, warm ist. Am Anfang, also jeder meiner Coaches sagt, warmes Wasser trinken, Uah, das ist so eklig, da kann ich ja gar nicht mit. Aber dieses warme Wasser ist so wohltuend mittlerweile, ich freue mich da jeden Morgen drauf. Ähm, Kurz zur Erklärung, warum kein kaltes Wasser. Unsere ähm, Darmstruktur, unsere Nerven und Zellen, die sind halt sehr sensibel. Wenn ich da jetzt morgens kaltes Wasser reinkippe, wir sind ja über Nacht schön erwärmt, dann kriegt unser Magen-Darm-Trakt im Prinzip einen Schock und alles zieht sich zusammen. Wenn man eben eh ein bisschen Schwierigkeiten hat mit seinem Verdauungsfeuer, ist das nicht sinnvoll, weil das natürlich die Verdauung ein bisschen blockiert. Mhm. Ähm, indem ich warmes Wasser hinzufüge, das ist wie, als würde ich erstmal meinen ganzen ähm, Wasserspeicher wieder auffüllen und diese Wärme öffnet eher so diese kleinen Zellen, diese Zellwände in meinem Darm und so funktioniert dann für eine gute Verdauung am Morgen. Wichtig. Das ist sehr wichtig. Ja. Ähm, Du verknüpfst ja auch das äh, Ayurveda-Coaching gezielt mit Stressmanagement oder Burnout-Prävention hast du auf deiner Homepage stehen. Ähm, Warum verknüpfst du das? Warum ist dir das wichtig? Also, ähm, im Studium, ich habe mich auf Stressmanagement spezialisiert im Studium. Und ähm, alles, was ich da gelernt habe, das war total sinnig. Und wir haben auch ganz viele Übungen dazu gemacht und verschiedene Coping-Strategien gelernt. Und ich dachte immer schon, ja, das trifft jetzt ganz gut zu, das passt zu dem einen, aber zu einem anderen passt das überhaupt nicht. Ja, das ist wie, wenn du Stress hast und ich sage zu dir, mach dir mal weniger Stress. Toll. (lacht) Da kannst du wahrscheinlich viel mit anfangen, ne? Danke für die Info. Ja, danke. (lacht) Und... ähm, ja, ich habe schon immer so, so dieses Gefühl gehabt, ähm, es gibt kein, also was Gesundheit betrifft, ob das jetzt die Ernährung oder das Stressempfinden ist oder körperlich, es gibt nicht diesen einen Plan für jedermann. Das funktioniert nicht, also kein allgemeingültiges ähm, Konzept. Und das war mir manchmal, ähm, ich will nicht sagen zu oberflächlich, was ich gelernt habe, mein Studium war toll, ähm, aber es war mir manchmal ein bisschen zu einseitig. So, und durch den ähm, Ayurveda habe ich einfach gelernt, wie individuell wirklich jeder Mensch ist. Also man sagt das immer so, jeder Mensch ist unterschiedlich, klar. Aber inwiefern der Mensch unterschiedlich ist, da gibt es 100, 100 Millionen Konzepte und nicht nur eins. Und auch da gibt es wieder den Vata-Pitta- und den Kaffertypen typen ja, ähm, und was für den einen, was für den Wassertyp typ gut ist, das muss aber für den Pitta-Typ gar nicht gut sein. Hm. Ja? Also sprich, wenn, ähm, wenn ich einfach viel zu viel von meinem Watter angetrieben bin und nervös bin und hektisch und ich wieder tausend Dinge gleichzeitig tue, ja, da hilft es mir nicht, mich hinzulegen bei Stille und zu meditieren. Das wird nicht funktionieren in dem Moment, ja? sondern da ist zu viel Bewegung in meinem Körper, da würde vielleicht ja, eine geführte Meditation ganz gut passen. Jemand, der mich anleitet, ja, der mich irgendwie ja, führt. Und wenn ich in dem Moment in die absolute Stille gehen müsste, dann würde ich denken, oh, was könnte ich heute kochen? Ah, Wäsche waschen muss ich auch noch. Ah, der Klient von gestern, das muss ich auch noch. Vor- ne? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also jeder Mensch ist auch, was sein Stressbefinden betrifft, völlig unterschiedlich. Und da ist es ganz spannend, herauszufinden bei jedem Menschen, warum stresst ihn das jetzt gerade so sehr? Ja, wo kommt das her? Letztendlich ist es im Ayurveda nie einfach eine Symptombehebung, ja, sondern Stress genauso wie körperliche Leiden, und so, weil die sind ja, das ist ja überall im Körper empfindet man Stress. So und ähm, der Ayurveda versucht nie eine reine Symptombehandlung zu machen, sondern wir sind, ich nenne es immer, ein kleiner Detektiv, ja, der auf die Suche nach dem Ursprung geht. Und das versuche ich auch in meinem Stressmanagement eben durchzuführen, dass der Klient zum kleinen Detektiv wird und erstmal entlarvt, wo kommt der Stress überhaupt her. Ja? Mhm. Und oftmals liegt das ganz tief vergraben irgendwo in der Kindheit durch einen Glaubenssatz, den ähm, sich das, der Mensch irgendwann mal angeeignet hat beispielsweise. Ja? Und den erstmal freizulegen. Ja, das ist halt auch sehr, sehr, sehr individuell. Wie geht man da dran? Und da ist für mich der Ayurveda einfach ein ganz tolles, ich nenne es mal Instrument, um ganz individuell mit dem Mensch zu arbeiten. Cool. Wie schaffst du denn persönlich für dich zwischendurch Zeit zu finden? Du hast ähm, im Grunde ja zwei Babys, äh, also einmal (lacht) dein Coaching und dann noch die Boulderhalle. Ähm, Ihr habt ein kleines Häuschen mit Garten. Wie schaffst du (lacht) es da überhaupt Zeit für dich zu haben? Das ist auch eine gute Frage. Ähm, Es gibt ja hier diesen Spruch, den man immer wieder hört, äh, selbst und ständig. Letztendlich ist das was, was, also diesen Spruch, den kann ich eigentlich überhaupt nicht leiden, weil letztendlich habe ich mir das natürlich selber ausgesucht, dass ich äh, mich in zweifacher Weise selbstständig mache. Aber... ähm, ja, ich mache das ja gerne, was ich mache, ne? Und wie finde ich meine Zeit? Was schöner an der Selbstständigkeit, zumindest jetzt in meinem Fall, ist, dass ich, ja, mein Zeitmanagement genauso legen kann, wie es mir gerade in den Kram passt, ja? Ich kann morgens ausschlafen, wenn ich möchte, also länger als acht ist es meistens nicht, aber ich kann meinen Morgen genauso gestalten, wie er für mich richtig ist. Ich kann mir die Zeit nehmen für mein mein Morgenritual. Ich habe die Zeit, ähm, wenn ich die brauche, ähm, im Garten zu arbeiten, was ich übrigens sehr gerne mache. Ähm, Bei mir ist jeden Tag mindestens eine Stunde Natur angesagt, einfach schon aus dem Grund, weil wir einen einen Hund haben, wo in dem Windhund steckt und er braucht Bewegung. Und ähm, ja, das ist so das eine, dieses dieses eigene Selbstmanagement, dass ähm, ich im Prinzip genau das machen kann, worauf ich gerade Lust habe. Und ähm, ja, das das Zweite ist einfach, ähm, klar gibt es immer wieder Phasen, da muss man auch mal was machen, was einem jetzt gerade nicht so viel Spaß macht, so diesen Finanzkram und so weiter. Aber ich weiß ja, (lacht) es liegt mir nicht so gut. Mittlerweile liegt es mir besser, man muss ja in alles reinfinden. Ähm, genau, Aber das Zweite ist ja, ich weiß, dass ich das für was äh, für mich mache. Ja? Und für sonst niemanden, sondern das mache ich für mich. Und ähm, ja, deswegen... Was war eigentlich nochmal die Frage? Wie Frage, <lacht> ich äh, die Zeit für mich finde. Find ich war ja. ich schon so sehr bei der Selbstständigkeit. <lacht> ja, also die Zeit finde ich ähm, tatsächlich in der Natur und dass ich vor allem immer wieder mich zurückbesinne, mit mir wieder Kontakt aufzunehmen. Ja? Weil das kann ja täglich anders ausschauen, dieses, ähm, dieses Gefühl für Zeitempfinden, wie ich für mich Freiräume schaffe. Ja? Aber letztendlich ist es, glaube ich, so das Hauptthema ist, dass ich mir die Zeit einfach frei einteilen kann. Ja, Ich finde es äh, mega spannend, wie ähm wie ähnlich unsere Arbeit auch ist. Also das äh, finde ich sehr äh, sehr aufregend. Äh, und wir trotzdem ganz andere Instrumente benutzen. Mhm. Ähm, und das finde ich so schön, dass es so viele verschiedene äh, Möglichkeiten gibt. Äh, und letztendlich kommt vielleicht doch das Gleiche bei rum. Aber jeder Mensch, wie du sagst, ist ja auch unterschiedlich und braucht vielleicht auch verschiedene Instrumente. Absolut. Ja, deswegen finde ich es sehr schön, dass du heute hier bist und äh, unseren Hörern ein bisschen was über... Den Ayurveda erzählst. Den Ayurveda, <lacht> genau. <lacht> ähm, jetzt noch die Frage. Wenn sich jemand hier komplett angefixt fühlt, ich möchte mit Marie in Kontakt treten, ähm, die soll mir ein bisschen helfen. Ich habe vielleicht die ein oder anderen Beschwerden, die ich auch gerne mit äh, dir besprechen will. Wo findet man dich? Äh, findet man dich im Internet? Welche Angebote hast du? Ja, also man findet mich zum einen über meine Homepage areyoureadyforlife.com mhm. ähm, Unter dem gleichen Namen findet man mich auch bei Instagram- bei Facebook und neuerdings bei Pinterest. Da wurde mir ja von einem Vögelchen gezwitschert, dass das so das ganz toll ist. Also, da muss ja. ich aber gestehen, ich bin sehr Pinterest-faul. Ähm, ich bin allgemein relativ ähm, online-faul. Also ich bin da und ich, versuch, ich gebe mir wirklich die größte Mühe, da auch ähm, regelmäßig irgendwas zu posten und meinem Follower mit Wissen, äh, ja, ja, weiter zu, mein Wissen weiterzugeben. Aber wenn ich dann mal eine Woche was nicht poste oder so, dann ähm, darf man es mir nicht übel nehmen. Manchmal habe ich einfach keine Lust. Ich finde nämlich diese Außenpräsenz äh, relativ anstrengend. Deswegen bist du selbstständig. Du kannst es dir selber einteilen. Ja, genau. Keiner da, der sagt, du musst. Genau. Genau. Da findet man mich. Sehr schön. Oder ähm, in der Boulderhalle. Da findet man mich auch. In der Boulderhalle in Wittlich, muss in man Wittlich. dazu sagen. Genau. Ne? Ja. Ähm, ja, also ihr findet die Links zu Marie, ob das jetzt Instagram ist, Facebook oder ihre Homepage, findet ihr in den Show Notes. die stellen wir da rein. Und ich danke dir sehr herzlich für die wertvollen Impulse, dass du da warst. Und ich bedanke mich bei dir als Hörer, dass du wieder eingeschaltet hast und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss!